0: Son las 10 de la mañana, las 9, en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado.
0: El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes españoles, Iván Alonso.
3: Con 4.003 fallecimientos en 2021, el suicidio sigue creciendo, duplica las muertes por accidentes de tráfico y alcanza una media de 11 fallecidos al día. Según la Fundación ANAR, especializada en la atención a la infancia, en los primeros ocho meses del año pasado recibieron más de 900 llamadas de menores en el momento en el que intentaban suicidarse. Es una cifra que desde 2019 se ha multiplicado por cinco y son muchos los colegas. ...que empiezan a aplicar poco a poco protocolos de prevención. Es el caso del Instituto Caro Baroja de Pamplona... ...donde trabajan a diario en el respeto y la comunicación... ...a través de varias actividades como esta que nos cuenta... ...su directora, Bacarcho Garjón. Es el panel de las emociones.
4: Y lo tienen en las clases en el cual cuando llegan a la mañana... ...pues deben de colocarse e identificar en qué sentimiento... ...llegan a la mañana. Si puede ser alegría, tristeza, enfado, miedo o satisfacción... De modo que cuando uno se encuentra pues en un estado emocional que no es el que, el, que, el que todos esperamos, puedan los demás identificarlo y poderle decir, oye, te puedo ayudar, ¿qué necesitas? Si quieres, te acompaño, podemos... Verlo también los profesores cuando entramos en las aulas, de un vistazo.
3: La Real Academia de la Lengua va a celebrar el próximo jueves un pleno en el que se va a abordar esa controvertida cuestión de la tilde en la palabra solo. La RAE anunció la semana pasada que a partir de ahora será el usuario el que decida si conviene o no acentuar la palabra cuando exista riesgo de ambigüedad. Sin embargo, escritores como Arturo Pérez Reverte consideran que la vuelta de la tilde supone ganar una vieja batalla y anunciaba que el pleno del próximo jueves va a ser tormentoso. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el escritor Fernando Vilches, doctor en filología hispánica, llamaba la atención sobre las contradicciones de la academia.
4: Que la academia se contradice, porque dice que es partida de no tildar, pero luego dice que cuando hay ambigüedad se tilde, más o menos como estaba antes. Pero fíjese usted que lo que dice él es, o sea, lo que dice la academia es que lo va a someter a juicio de quien escribe. Es decir, que utilizaron los tilde, tú decides cuando escribes, si eso te parece ambiguo o no, y a tomar por saco, que le perdónenme la expresión.
3: Y acaban de comenzar las sesiones de trabajo en la Asamblea Nacional Popular China. Estos aplausos recibían los delegados al presidente chino Xi Jinping al inicio de una asamblea en la que, entre otros asuntos, se va a aprobar un aumento del gasto militar del 7,2% este año, hasta superar los 200.000 millones de euros. Una cifra que hay que poner en relación con las declaraciones que en esa misma asamblea ha pronunciado el primer ministro saliente, Li Keqiang, ha asegurado que China va a luchar decididamente contra la independencia de Taiwán y en pro de la reunificación de la patria. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
5: Y el Atlético de Madrid, golea al Sevilla y vuelve a ser tercero Luis Calabor. Atracón de goles del conjunto colchonero 6 a 1 ante un Sevilla que dio una mala imagen y que vuelve a estar cerca del descenso. Dobletes de Morata y de Memphis, Griezmann y Carrasco también se sumaron a la fiesta en un día en el que Simeone cumplió 613 partidos, el que más como técnico colchonero y estaba muy contento en rueda de prensa. Y todos
3: hemos mejorado de lo que estábamos haciendo en la primera parte de la temporada. Se vuelve a ver un equipo porque la gente del Atlético de Madrid se siente identificada con el equipo juguemos mejor juguemos peor juguemos unos metros más abajo juguemos unos metros más arriba pero hay un compromiso para, para jugar a lo mismo y cuando vos tenés en un grupo gente que juega a lo mismo es mucho más fácil
5: Además Mallorca 0 Elche 1 Almería 0 Villarreal 2 y Getafe 3 Girona 2 Hoy a las 2 en la Liga Santander Valladolid Español 4 y 4 Barcelona Valencia 6 y media raya Atlético y la jornada finaliza hoy a las 9 con el Betis Real Madrid de Hoy están todos los ojos puestos en Bahrein en la Fórmula 1 a las 4 la carrera Alonso saldrá quinto tras la calificación de ayer Sainz cuarto, y Verstappen hizo la primera pole posición de la temporada Checo Pérez segundo y Leclerc tercero Sigues en COPE,
3: comienza ya a esta hora el fin de semana con
5: Cristina
0: Muchísimas gracias Iván Alonso si te parece nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina
2: Cristina López lifting
1: Fin de semana.
2: COPE. Estar informado.
0: Buenos días España, bienvenido, que solo faltabas tú. Aquí estaba todo el equipo de este programa, fin de semana de la cadena COPE esperándote. Escuchas a Cristina López Schlichting en este 5 de marzo ya en que tenemos tiempo más suavecillo y entra un frente por el Atlántico con algunas lluvias que irán pasando de oeste a este Jorge Olcina nos ha dado el pronóstico para esta semana
3: Va a ser una semana básicamente tranquila No volvemos a un régimen característico de estas borrascas que nos entran del Atlántico tiempo más templado y bueno, temperaturas que por lo menos a mediodía van a ir ganando algún grado conforme avance la semana pero mínimas todavía frías en el interior
0: Cositas que puedo contarte. A ver, que Alemania ha parado por fin la aprobación de la normativa europea para dejar de vender coches nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035. Claro, claro, claro. Che, es, que, es que hay que ver. La excusa, la excusa de Berlín es la falta de claridad sobre los vehículos de combustión ecológicos. Pero lo cierto... Es que el movimiento pone un poco de sensatez en el sector. Falta mucho para poder garantizar el suministro eléctrico a todos los coches. Y están surgiendo nuevas tecnologías igualmente eficaces para preservar el medio ambiente en una industria crucial para el continente y crucial para España. Están apretando fortísimo los asiáticos. Tampoco es cuestión de desprotegernos absolutamente, ¿no? Y los policías, ya te lo anunciábamos ayer, miles de ellos protestaron en Madrid contra una ley de seguridad que los desprotege y que favorece a los alborotadores callejeros. Veremos, sin embargo, si el gobierno atiende a la calle en esta maratón de más de 100 leyes que ha anunciado que piensa aprobar antes de fin de año, entre otras cosas para satisfacer a Podemos y a los independentistas. Y otro caso de corrupción en el PSOE, esto viene coleando desde hace un par de días, pero como no te lo había comentado ayer, pues voy a decírtelo. La directora de la Guardia Civil habría desviado fondos públicos a su marido y a su cuñado en Andalucía. Habrían recibido, el cónyuge y el cuñado de María Gámez, importantes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por los socialistas. El Partido Popular ha exigido aclaraciones sobre estos pagos. Y sobre los que la dirección de la Guardia Civil habría hecho también a las empresas protegidas por el llamado Tito Berni. Y follón efectivamente por la ortografía, lo has oído en el informativo. La cuestión de acentuar o no el adverbio solo, para distinguirlo del adjetivo, ha encendido no solamente a la academia, a la sociedad. La Real Academia de la Lengua pretende dejarlo a criterio del que escribe, que no parece muy razonable, francamente. Desde luego no aclara las cosas. Y académicos como Arturo Pérez Reverte consideran que perjudica la lengua. Habrá pleno el jueves sobre este asunto en la RAE y a estas alturas todo el mundo toma parte en el debate. Nosotros te pedimos hoy que nos envíes por WhatsApp de sonido casos de faltas y errores del lenguaje. Como ese cambio que te contábamos tan divertido... ...de una información en la televisión... ...donde se sustituyó la palabra concejala... ...por conejala. Casos de faltas y errores de lenguaje... ...que te hayan hecho sonreír... ...o te hayan puesto de los nervios. Hablaremos luego de ello con Sole Mayol ...con Elsa González, con Paufil, etc. El martes se vota la reforma... ...de la ley Montero del CSI... ...y sigue sin haber acuerdo... ...entre PSOE y Podemos. Si los morados se niegan a cambiarla, a pesar de que ha provocado la rebaja de penas de 741 agresores sexuales y la salida a la calle de 72 de ellos por culpa de la mala redacción, los socialistas se apoyarán en los votos de PP y Vox para intentar mejorarla. Claro, en pleno follón por este asunto y con el fin de mejorar su imagen feminista, porque además el miércoles es el 8M, el Día de la Mujer, Pedro Sánchez anunció ayer otra ley sobre féminas que obligará a la paridad en el Consejo de Ministros, en las instituciones, en los órganos de gobierno y en los consejos de administración de las empresas, que tendrán que estar integrados al 50% por mujeres. A la ministra de Podemos, Yone Velarra, la noticia... ...no la deja satisfecha.
2: Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega... ...dirijan una gran empresa... ...es topar las hipotecas de tipo variable... ...para que Ana Patricia Botín deje de hacerse... ...indecentemente rica... ...a costa de que las familias de este país... ...tengan que pagar 100, 200 o 300 euros... ...más al mes... ...por unas hipotecas desbocadas.
0: Pues no, querida... ...que Ana Botín preside el Santander... Y Marta Ortega Inditex sí es feminismo. Y sí es una buena noticia que por un banco, que por fin un banco y una firma textil multinacionales estén llevados por mujeres. Claro, chiqui, tú que en tu vida has encabezado una empresa ni has sacado adelante un negocio, ignoras lo muchísimo que significa eso para todas nosotras que tiramos del carro. Belarra se despachó también con Ferrovial, claro.
2: Es una empresa pirata, y hay que decirlo claro. Y por eso, nosotras proponemos atarles en corto, que tengan que devolver hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas.
0: Pero Dar, hija mía, que estas empresas han presentado a concurso, que han ofrecido un trabajo, que sus trabajadores lo han hecho estupendamente, que han trabajado para ti, pero tú qué vas a saber... Esto es tan viejo como azuzar el ocio a los ricos, dividir la sociedad simplonamente entre los de arriba y los de abajo y apelar al mecanismo tan manido de la envidia nacional. Una fórmula torpe que, curiosamente, sin embargo, no es solo de los morados. Pedro Sánchez y cinco de sus ministros se sumaron también a las invectivas contra Ferrovial. Supongo que funciona. Y funciona incluso para el PSOE, que frente al extremismo radical del Partido de Iglesias consigue pasar por moderado. Y ahora ahora dejadme que os hable un poquito de mujeres, que esto a mí me gusta mucho. Servidora es feminista y más de una vez ha acudido a las movilizaciones del 8 de marzo. ¿Por qué? Pues mira, es fácil de entender. Cuando era pequeña y lectora febril me maravillaba de que las mujeres no destacasen en la pintura clásica digamos la pintura del siglo XVI, del XVII las ciencias, la filosofía me dejaba perpleja la cuestión y recuerdo perfectamente haber pensado a menudo de ello porque para una niña pequeña el tener referentes es fundamental a la hora de afirmar la propia identidad y hacer el camino ¿éramos más tontas? me preguntaba ¿Era un problema de que nos habíamos concentrado en el orden doméstico durante siglos? Con los años, pero oye bien pasados, descubrí que las pinturas de Sofonisba de Anguisola en el Prado habían sido atribuidas a Claudio Coello. Que la reina Isabel de Castilla trajo el Renacimiento a España y exigió que todas sus damas estudiasen latín. Que había cientos de filósofas como Hannah Arendt o Edith Stein... Y cientos de científicas como la hermana Cagoline Lucrezia Herschel, que no salían en mis libros de texto. Y que muchas de aquellas mujeres escribieron bajo los nombres de sus maridos o sus hermanos. No, no éramos tontas. Simplemente nadie había contado nuestra historia. Yo también he escuchado alguna vez en mi carrera aquello de pero es que tú no puedes ir porque eres mujer. Y cómo me he puesto, como una llena. Y también me ha pasado eso de que cuando das un golpe en la mesa lo que es temperamento en un varón se tilda en el caso de la mujer de mal carácter. Y qué decirte de las veces en que los hombres salen solos en una foto y oye es que ni se dan cuenta. En fin, cosas que gracias a Dios hemos ido cambiando y estamos cambiando en Europa, donde la tradición del humanismo cristiano nos sostiene frente a otras tradiciones donde las mujeres están todavía mucho, mucho, mucho peor. Tenemos que estar unidas y unirnos a la mayor parte de los hombres en la vindicación de la igualdad, porque eso hace la sociedad más divertida, variada y mejor. ¿Y qué pasa el próximo 8 de marzo? Pues fíjate si es grave el asunto. Se ha roto la unidad de las mujeres. No habrá una gran manifestación ese día que nos recuerde la necesidad de seguir adelante juntos. No. Va a haber dos manifestaciones. Ambas salen de Atocha. La una en dirección a la Plaza de España. La otra hacia la Plaza de Jacinto Benavente en Madrid. Una encabezada por las de Podemos. La otra por la Federación Feminista Madrileña que acoge a feministas clásicas, socialistas como Carmen Calvo, pensadoras como Amelia Valcárcel y señoras como yo. No es un enfrentamiento partidista. No. La diferencia que nos separa es muy grave, porque la columna podemita, la del lobby LGTBI, defiende, atención, la prostitución como trabajo, o sea, frente a las que denunciamos la trata de blancas y el abuso de la mujer que por marginación e ignorancia entrega su cuerpo a los explotadores estos dicen que la prostitución hay que regularla como un oficio el mercadeo de óvulos y de mujeres gestantes las llamadas mujeres vasija la llamada autodeterminación de sexo que borra a las mujeres de las estadísticas y las desprotege contra las agresiones sexuales como ha ocurrido por ejemplo en las cárceles británicas el asunto, el asunto tiene bemoles. Algún día, cuando hagamos el recuento de la legislatura de Pedro Sánchez, advertiremos cosas que van más allá del follón diario y de las deatribas de los telediarios, que se ha producido y se ha abundado en la profunda división falsa entre los de arriba y los de abajo, los ricos malos y los pobres buenos. O sea, que nos odiamos más. Que se ha producido el blanqueamiento de ETA, que después de décadas de sufrimiento se le ha producido una posición pública respetable. Que se ha despenalizado la intentona golpista, lo cual nos pone en un peligro a medio plazo sobre la unidad de España. Y que hay una profunda división del movimiento feminista. Estas, estas son las consecuencias graves que pagaremos durante décadas. Y a las 10 y 17 tenemos que mirar a Turquía y Siria porque mañana se cumple un mes del terremoto que asoló la zona de Anatolia. Treinta días después las cifras del seísmo son espeluznantes. Más de 50.000 fallecidos, 118.000 heridos y miles de edificios reducidos a escombros. Ahora los equipos de rescate han dado el relevo a las excavadoras y la ayuda se centra en cuidar a los que han sobrevivido y no tienen nada. Entre ellos, los niños. Dos millones y medio de menores necesitan ayuda humanitaria urgente en Turquía. En Siria, hay más de tres millones y medio de menores afectados. Son niños que en muchos casos han perdido a sus familiares. Niños que están solos. En estos menores queremos poner el acento. Saludamos a esta hora a Carmen Monclus, portavoz de UNICEF y responsable de protección de la operación transfronteriza entre Turquía y Siria. Carmen, buenos días. Hola, muy buenos días. Te encuentras en la zona de Gaziantep, en el epicentro del terremoto en Turquía. ¿Cuál es la fotografía que tienes delante en esta zona un mes después?
4: Así es, me encuentro en, en Gaziantep, donde tenemos oficinas desde hace ya muchos años para la operación transfrontera. Eh, bueno, la, 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 la descripción de la zona ahora mismo, pues es difícil de poner palabras, pero lo voy a intentar. Eh, como muy, muy bien habéis dicho, la etapa de, de rescate pues está ya finalizando y estamos dando paso a lo que es la recuperación, la rehabilitación y sobre todo pues eh, eh, cuidar eh, cuidar la vida, no, de eso se trata, cuidar la vida de los que de, de los que no la han perdido y no no nos olvidemos que tenemos muchísimos todavía en hospitales, en clínicas, muchos niños y, y adultos también eh, que han sido que han sido heridos y las cifras de las personas que pierden su vida, entre ellos muchas mujeres y muchos niños, pues crecerán en las, en las siguientes horas y días, no es una situación que todavía evoluciona en muchos respetos y desde aquí responde al noroeste de Siria que si hacemos un zooming con la lupa, disculpadme, si hacemos un zooming con la lupa, veremos que es una de las zonas más afectadas y a la vez una de las zonas más complicadas de responder, entre otras muchas cosas porque no hay una me tenéis que disculpar. Estoy perdiendo la voz no, también.
0: No te preocupes, Carmen. En mi, mi consejo es que bebas, porque en las cosas de la radio sabemos que ese tropezón, como no bebas, no se va a resolver. Así que tranquila. Hablamos con Carmen Monclus, portavoz de UNICEF. Está en la zona de Gaziantep. Eh, me dices que está en el noroeste de Turqu de Siria.
4: En el noroeste de Siria es, la, es la zona, una de las zonas más afectadas, las que tenemos más dificultades de responder entre muchas otras cosas porque hay muchos problemas de gobernabilidad ya de antes y además de, de acceso y que el punto de partida pues ya era una línea de base muy baja porque había muchísimos niños y, y, y mujeres que ya dependían sobre todo de, de y población en general, ¿eh? que dependían ya de, de ayuda humanitaria. ¿no? Entonces me gustaría también dar un poquito el acento a esa zona porque sí que es una de las más más complicada era muy complicada ya antes del terremoto y ahora es exponencialmente eh, complicadísima. Ahí tenemos muchísima infancia, una población muy joven eh, muchos de ellos ya desplazados de las grandes evacuaciones que ha habido en Siria durante la guerra esta guerra tan larga ¿no? o sea, 12 años de guerra eh, tenemos y niños que ya están entrando en la adolescencia que nunca han visto otra cosa más que, que, que guerra, no es, es así entonces esa, esa parte en particular eh, nos preocupa, <coughs> nos preocupa muchísimo. Claro, es que hablamos efectivamente de niños ahora? que han
0: vivido, eh, sí, perfectamente, niños que han vivido la guerra del Daesh en Siria toda la vida de ellos, que ahora en muchos casos han padecido el terremoto, que viven en, sin casa, en pobreza, cuyas familias en algunos casos han desaparecido. Estos chavales van a tener traumas bien profundos y educarlos va a ser un desafío.
4: Ya lo no era antes, entonces ahora nos encontramos con un reto muchísimo mayor, ¿no? Muchos de ellos son no acompañados, separados, eh, no sabemos todavía exactamente las cifras, tenemos un registro, es importantísimo siempre registrarlos. Eh, estamos buscando, se ha hecho un rastreo familiar, en algunos casos se ha conseguido, en otros va a costar mucho más, en algunos no va a ser posible. Hay reunificaciones y para los que esto no ha sido posible, pues en primera instancia... Eh, hay, que, hay que salvaguardar y bueno su seguridad es, es prioridad número uno ¿no? y su mejor interés pues, pues prioriza. Esta es la situación eh, por el momento hasta que, hasta, que, bueno, hasta que la situación evolucione un poquito más. Te o sea, quería adelante, preguntar por dos cosas.
0: Las prioridades, que entiendo, por ejemplo, reparar las escuelas es una de ellas y dos, el riesgo de la trata de personas que corren estos niños.
4: Uh -huh. Las escuelas eran ya, eh, ya como os contaba, partíamos de una base muy baja, una línea muy baja, porque ya teníamos más del 44% de la infancia fuera de la escuela antes. Estamos hablando de casi un millón de niños que ya no iba a la escuela, eh, no estaban escolarizados antes del terremoto. Después del terremoto, pues bueno, las, muchas escuelas han sido destruidas, estamos... Eh, mirando el tema de la rehabilitación y reconstrucción, que creemos va, va ya, ya está en marcha y que va, tenemos, bueno, tenemos buenos prospectos y sigue fluyendo la ayuda y el apoyo internacional, creemos que, que, que lo vamos a, a lograr, ¿no? o sea, lograr dentro de, de las circunstancias que nos rodean. Después el tema de los riesgos de, de, la, de la infancia no acompañada y separada… Sí, es, es siempre un riesgo. O es sea, decir, los riesgos incrementan cuando ocurre un desastre natural de estas dimensiones, donde la, la digamos, el entorno familiar, el, la esfera más cercana de protección a todos los niños, a uno y cada uno de ellos, pues se diluye, ¿no? Muchos de ellos no solo han perdido a sus padres, pueden también haber perdido a sus abuelos, sus, sus hermanos etcétera, y entonces eh, digamos que su entorno más próximo pues de alguna manera ha desaparecido Hay, es muy importante también eh, en esta situación el apoyo psicosocial en primera instancia, que es lo que estamos haciendo día y noche ¿Se sí. puede decir? Eh, es una, son unas intervenciones que ya hacíamos antes y que ahora hemos escalado al máximo sobre todo para, para los niños y los adolescentes estas son es un, unas sesiones pues que bueno, en principio, pues tienen, tienen resultados. es decir, muchas de las, de las preocupaciones que tenemos para un futuro en la infancia, lo bueno es que si se agarran a tiempo, si podemos, si conseguimos responder a tiempo a estos niños, muchas de ellas son, son, son eh, prevent preven
0: Ah, sí, que se pueden prevenir. prevenir. ¿no? Y yo creo que, que sí, se que se son Sí, sí, sí. La verdad que quiero dejar este, este esta llamada de Carmen Monclus en antena. No podemos olvidarnos de lo que está pasando en Turquía y en Siria en particular. Eh, es importantísimo seguir colaborando con las ONGs y de ello depende no solamente el instante, sino el futuro y por ende, el futuro de toda esa zona del mundo y eh, de Europa, porque tantos de ellos emigrarán y vivirán con nosotros. Carmen Monclus, gracias por recordarnos que hace un mes que tuvo lugar el terremoto, pero que el drama continúa. Un saludo afectuoso.
2: Buenos días, gracias a ustedes. Escuchas Fin de Semana
1: con Cristina López Slichtin.
2: COPE. Estar informado. veces menos frecuente escuchar este sonido.
1: Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
6: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral. Ha...
2: Por primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos
6: mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola, que de viudas unas veces mejor, otras peor.
1: Empieza el espectáculo. Vuelve
7: la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda
1: la Fórmula 1, solo en Dazón.
2: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades mejorar la salud de tus articulaciones disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com Nutrición de calidad para una vida sana
1: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta, de Harper HarperCollins Sibérica. ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
2: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio, es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
1: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará, gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan y además se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900 666 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
1: Cristina López Slichtin.
2: COPE, estar informado
0: A las puertas de la celebración del Día de la Mujer este miércoles 8 de marzo voy a compartir unos minutos con una mujer excepcional que se crió en Madrid, que nació junto al convento de la Encarnación, a la que le gustaba mucho disfrazarse de princesa, de niña y ser bailarina de ballet, pero que llevó una vida que le condujo hasta las puertas del periodismo. Estaba en la tribuna de periodistas del Congreso el día, ese 23 de febrero del 81, en que estuvo a punto de perpetrarse un golpe de Estado. Lectora empedernida, ha viajado por el mundo entero, no sabe freír un huevo frito ni coser un botón. Y eh, sus conocimientos de la lengua, sus aventuras, la han convertido en una gran contadora de historias. Es una de las escritoras más leídas de nuestro país y trae bajo el brazo su último trabajo, que siento decirte no es una novela, aunque también te puedo decir que está en cocción la próxima, sino una historia de mujeres, que se llama así, una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, de Plaza y
6: Janés. Julia
0: Navarro, muy bienvenida.
6: Cristina, qué bien estar contigo. Qué
0: gusto este libro, que es un libro diferente y que nació en unas circunstancias
6: diferentes. Sí, nació durante la pandemia. Yo estaba terminando la anterior novela que, que escribí de ninguna parte. Me puse a escribir la siguiente, la que, ahora, en la que ahora estoy trabajando, pero de repente es como que no me sentía capaz. Necesitaba hacer como, como un alto en el camino y empecé a hacer esa especie como de memoria literaria, este viaje pues a través de, de, de mis lecturas, de mis viajes, mi encuentro con mujeres que han sido importantes, que han dejado una huella, eh, han dejado una huella porque, porque tuvieron vidas realmente extraordinarias, pero eh, eh, son unas grandes desconocidas, muchas de ellas, otras no, pero muchas de ellas sí.
0: El libro es trepidante, vas de biografía en biografía, ahora hablaremos de él, pero antes quería yo mmm, hablarle sobre esta pena que tengo de esta doble manifestación que hay el próximo día del 8M, ¿no? Alguien me preguntaba, ah, bueno, estamos en democracia, eh, se pueden hacer tantas manifestaciones cuanto se quiera, digo, sí, sí, pero me da mucha pena que no salgamos a la calle todas juntas. <risa>
6: bueno... Pero yo creo en ese sentido, Cristina, que yo estoy con los que eh, pienso que es verdad que, que hubiese sido mejor eh, una manifestación unitaria, pero en estos momentos eh, eh, ahí se están dirimiendo cuestiones de fondo sobre lo que es el feminismo, ¿no? Y por tanto, eh, a mí me parece que también es una postura valiente y es una postura ética decir, mire usted, eh, yo entiendo el feminismo de esta manera las personas lo entienden de otra y por tanto no estamos siendo capaces de confluir y nos vamos a manifestar de, de, de forma no sé, en hacer manifestaciones diferentes, hubiese sido estupendo que nos manifestáramos todas juntas sí, bueno, no ha podido ser
0: la verdad es que eh, Julia y yo iríamos en la misma manifestación, digamos con las eh, feministas históricas, las sí. que han vindicado siempre la igualdad de derechos, el que hombres y mujeres tienen derecho a ser absolutamente idénticos frente a la ley, pero que son identidades complementarias y diversas. Y estamos un poco perplejas por asuntos tan graves como el mercadeo de óvulos, como la eh, subrogación de las mujeres. Mujeres como vasijas gestantes, eh, el asunto de la polémica trans, es que son
6: todas cosas muy graves, ¿no? Son ¿Es muy para graves dejarlas... porque cambian, eh, cambian eh, eh, la concepción de, de, de la sociedad, ¿no? Es que eso, eh, todas esas leyes. Todos esos debates implican una transformación muy profunda de nuestra sociedad, o sea, no son temas sobre los que se pueda pasar eh, de puntillas. Por tanto, es bueno que haya debate, que haya diferencias y que eh, pues nos digamos las unas a las otras eh, los porqués, el por qué sí o el por qué, o el por qué no. Yo creo que son temas de un enorme calado que van a transformar a nuestra sociedad y que no se pueden solventar eh, como, como si haces una ley sobre las condiciones de la recogida del ajo. No, no. esto esto ¿sabes? Estas son leyes y son debates eh, que pueden transformar profundamente a nuestra sociedad. ¿Y cómo la van a transformar? ¿En qué dirección? Eh, ¿Para bien? ¿Para eh, bien? Yo creo que es necesario que haya un debate, un debate profundo eh, de todas estas cuestiones. Hmm. Hmm. Sí,
0: y hay quien está haciendo un poco de ingeniería social, o sea, que a partir de sus ideas está legislando para cambiar las cosas en la dirección que piensa, sin darse cuenta de que eso puede tener gravísimas consecuencias para los seres humanos. Efectivamente,
6: y sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Es decir... Eh, hay muchas, las, Nosotras ya somos... Eh, yo, sobre todo, ya tengo una edad. No, no,
0: tenemos pero, mucha edad, las no, no, dos. No, tú no. Tú no, Cris.
6: <risas> pero, pero con lo cual, eh, eh, digamos que esas leyes al final a mí no me van a tocar de cerca, me van a tocar de refilón. Pero al final uno no puede pensar... En, en eh, lo que a uno le vaya a suceder, sino lo que les va a suceder a los demás y las consecuencias que va a tener para los demás. Y por tanto, todas estas eh, proyectos de ley o leyes de las que, de las que tú has hablado, es que eh, no se pueden eh, liquidar de un día para otro. Ale, ya, ya lo hemos aprobado y ya está. No, yo creo que hace, un, hace falta un debate social. Es muy interesante. Esta cuarta ola de feminismo, porque yo creo que las jóvenes tienen derecho a decir cómo ven la vida y cómo ven el futuro, pero también eh, yo creo que deberían de pensar que el mundo no ha empezado ayer, que el año cero de la historia no es desde que ellas eh, eh, han nacido o se han incorporado. Eh, a la vida pública, a la vida de, de la sociedad sino que eh, antes que ellas ha habido muchas y muchas mujeres que son las que yo hablo en este libro que ya fueron abriendo caminos y ensanchando esos espacios de libertad eh, que eh, tanto, tanto han costado conseguir y por tanto, como no estamos en el año cero del feminismo eh, yo creo que mmm, nosotras tenemos que escucharlas eh, pero ellas también deberían deberían reflexionar eh, de dónde venimos y deberían de pensar que no se puede imponer las cosas sino que hay que hay que por lo menos eh, hablarlas, eh, eh, hay que consensuarlas sobre todo, aquella, todo aquello que, que va a implicar un cambio un cambio social y un cambio de mentalidad
0: mm, Sí, antes me comentabas tú, porque Julia tiene dos hijas en Inglaterra y yo no lo sabía, que había un magno hospital en, en Gran Bretaña dedicado
6: a ayudar a las personas en el cambio de sexo que ahora ha cerrado sus puertas Ha cerrado sus puertas porque han tenido muchas denuncias de personas eh, que, se han, eh, que se han arrepentido, eh, que hicieron ese cambio siendo eh, muy jóvenes, siendo adolescentes, y eh, se está cuestionando, eh, o se ha cuestionado, y por eso lo han cerrado, eh, toda la metodología que estaban siguiendo en ese proceso de las personas eh, trans. Entonces, que son asuntos que que... Hay, que yo soy absolutamente partidaria de que hay que dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad, sobre todo a los problemas que tienen determinados colectivos, sean muchos o sean pocos. Pero me parece que en democracia hay que dar respuesta a esos problemas. Pero hay que darlos, eh, eh, bueno, eh, hablando, consultando y haciendo un gran debate en el que participen todos los expertos para hacer la mejor ley posible y una ley que responda eh, realmente eh, a esas necesidades o, o a esos, a esos eh, problemas. Yo me temo que en los últimos tiempos en nuestro país se legisla muy deprisa, pero sin la reflexión y eh, sin el concurso de todos los expertos. Porque yo creo que ahí son asuntos sobre mmm, que hay que recabar pues toda la información y, y toda la experiencia y todo el saber eh, de eh, los expertos.
0: La verdad es que el libro de Julián Navarro una historia compartida que repasa la historia de tantas mujeres de las que vamos a hablar ahora eh, viene en un momento perfecto eh, a la, al filo de la fiesta de la mujer y tiene su punto ya de toma de posición porque tú eh, hablas de las mujeres pero también de los hombres, dices que no se entiende a Cleopatra sin César eh, sin César ni Marco Antonio ni a Elena de Troya sin París o sea, quieres eh,
6: hablar de un terreno labrado por hombres y mujeres a partes iguales Sí, porque eh, la historia de la humanidad es una historia en la que todos hemos estado interrelacionados aunque bien es verdad que es una historia que han contado ellos y eh, eh, no nos han contado a nosotras entonces yo creo que ahora no se trata de escribir otra historia de parte ahora vamos a contar la nuestra pero vamos a obviar que ellos estaban allí porque todo eso conduce al disparate entonces yo creo que hay que eh, la historia no es completa si eh, no hablamos lo, de esa relación de los unos con, con los otros. Eh, santa Teresa, que es eh, mi santa favorita, a Santa Teresa no la puedes entender sin sus confesores.
0: Sí, me encanta porque ella habla en el
6: libro, Julia, de Santa Teresa y sus hombres, claro, que son fundamentales, ah, son para, fundamentales para entender eh, a Santa Teresa. Eh, tú no puedes entender... Claro, entonces, mm, eh, claro, ella no nació santa ella tuvo un largo camino y en ese largo camino se encontró a muchas personas y entre otros a muchos hombres que la acompañaron a veces de forma positiva y otras veces fueron absolutamente secantes en su vida. Y entonces a mí me interesa saber quiénes son los hombres que han pasado por la vida de un montón de mujeres... Eh, 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 que han dejado huella en el mundo de la literatura, del arte, de la filosofía, de la ciencia. ¿Quiénes eran ellos y qué papel han jugado ellos? Porque a veces han jugado un papel positivo, a veces un papel terriblemente negativo y a veces no, ¿no? A veces bueno, pues se han mantenido una actitud secante, secante para para intentando un poco parar. El desarrollo de las mujeres, las mujeres durante siglos, nuestro espacio ha sido la cocina y la sala, la sala de estar. entonces salir de la sala de estar y de la cocina eh, ha costado mucho, pero luego ha habido muchas mujeres de, de las que no se conoce eh, todo lo que deberíamos de conocer, que sí lograron salir de esos ámbitos y que nuestros escolares no ignoran quién es, ¿no?
0: Esto es sorprendente y a esto contribuye también el libro de Julia Navarro a conocer montones de mujeres que cuando no vemos niñas eh, estaban ocultas, de tal modo que yo misma me hacía sí. una pregunta relativa a la inteligencia de la mujer, seguro que tú recuerdas esas diatribas también, decir, pero bueno, ¿y por qué no hay mm, grandes pintoras en el mundo clásico? ¿Por qué no hay grandes filósofas? ¿Por qué no hay grandes músicas? Y tú decías, bueno, pues seremos más
6: tontas. Y luego resulta que es que sí que las había. Pero no nos la han contado porque la historia la han contado ellos y entonces eh, han ignorado a esa otra parte de la población y eso es, es una de las luchas del feminismo no eh, con las que, eh, eh, que tenemos que seguir dando la batalla, es decir, no podemos seguir tolerando que la otra mitad de la población eh, siga en la penumbra o en la oscuridad. Y entre y otras argos. cosas es una cuestión de democracia, yo siempre digo que no se puede ser demócrata si uno no es feminista, porque no es, no es admisible que se ignore a la otra mitad de la población que no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades, fíjate que yo te estoy hablando de derechos y oportunidades, entonces ha habido durante siglos a, a, bueno, la sociedad estaba montada eh, de una manera en que eh, a una mitad de la, de la sociedad le parecía estupendo que la otra mitad no tuviera los mismos derechos las mismas oportunidades no y pero eso...
0: además hay una falta de honestidad en lo que es la relación con la realidad quiero decir, si sí. tú te crees que un, pueblo, un cuadro que ha pintado Sofonisba de Anguisola en el siglo de oro es de Claudio Coello y está atribuido a esa persona en el Prado sencillamente no conoces la historia y de claro. repente descubres que hay una gran pintora de corte que es que era una mujer de la que no sabíamos nada, pero que tiene la talla de Claudio Coello o de Murillo
6: sí. o de Velázquez, ¿no? Y, y nadie ha hablado de ella, ¿no? Y, y tantas mujeres que tienen eh, eh, una biografía en la que... Yo siempre hay un, un, un caso que, que a mí me pone muy muy de los nervios que es el de Medea. Medea ha pasado por ser la, la bruja malvada eh, eh, asesina todo eso es verdad pero resulta que Jasón que se benefició de todo lo que hizo Medea porque lo hizo por él, se ha ido de rositas. Él es un héroe y ella es la malvada. Lo que me Entonces... gusta de este
0: libro es que tú mezclas, empiezas con el mito en realidad. Sí, con el habla mito. de muchos mitos clásicos al comienzo, Elena de Troya, Casandra, Briseida, Circe, Nefertiti, Hipatia... O sea, bueno, Hipatia ya vamos a la, a la realidad, ¿no? Pero que um, entras desde la ficción a la historia de las mujeres que luego va recorriendo claro
6: hombre otro personaje que yo reivindico muchísimo es, es eh, eh, el personaje de Penélope no o sea Penélope yo siempre pensaba bueno pues esta señora todo el día ahí tejiendo pero y, y cómo pudo mantener un reino en aquella en aquella época o sea Ulises se marcha la deja ahí ahí te quedas y y, y ya volveré bueno, pues que resulta que tardó, tardó unos cuantos años en volver. Si Penelope no hubiese sido una mujer realmente muy inteligente y excepcional, no habría sido capaz de conservar el reino de su marido. Eh, con lo cual, eh, eh, decir, además de tejer, eh, pues Había tenía, otras cosas. Eh, tenía la cabeza eh, absolutamente bien organizada. Entonces, yo reivindico, claro, yo hago una interpretación, es eh, decir, reivindico que, que, que Penélope debió ser una mujer realmente extraordinaria, a la altura de eh, la inteligencia eh, de su marido, que nos han contado todas sus eh, batallas y todas sus aventuras, eh, y, y a Penélope todo el día ahí tejiendo. Pues mire usted, no algo Muy más lustre. tenía en la cabeza y luego empezamos a desgranar eh,
0: decenas y decenas no sé si cuántas has eh, relatado no sé si las has contado no,
6: no las he contado porque decenas
0: hay... y decenas de mujeres pues desde eh, filósofas como Hannah Arendt pasando por eh, grandes astrónomas eh, creadoras eh, monjas fundadoras de, de órdenes como Gildegarda de Vingen, eh, grandes escritoras y vamos y vamos Vamos Y vamos, claro, no vamos a hacer un, un elenco de todas ellas. Tienes que elegir tú las dos o tres que te parecen eh, ejemplares para que entienda el oyente lo
6: que va a encontrar en el libro. ¿Sabes lo que me gustaría, Cristina? Que eh, alguna vez en los planes de estudio en este país hubiera una revisión de la presencia de las mujeres en los libros de texto.
0: Sí, sí que hay que hacerlo. Porque, hacerla,
6: ¿eh? Eh, porque eh, realmente ha habido mujeres tan importantes que han hecho cosas tan importantes y, sin embargo, no son ni siquiera una nota a pie de página. Entonces, en este país que siempre hay el gran debate sobre los planes de estudio eh, Siguen obviando algo que es fundamental. Y que es fundamental que es para las al... niñas. Porque claro. si las niñas y los niños no comprenden la realidad
0: tal y como fue, como verdaderamente claro. fue, es que no se pueden entender a ellos. No se pueden entender no a ellos. Puede, no es que las niñas no pueden, sí cuando se
6: dicen, es que las niñas eh, de repente les cuesta elegir las matemáticas. Bueno, a lo mejor alguien tendría que contarle que ha habido matemáticas realmente extraordinarias a lo largo de la historia y que pueden ser un referente para ellas. Entonces, yo esto siempre. Eh, 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 lo digo, por favor, revisen los planes de estudio. Las mujeres tienen que ir a los libros de texto. Tienen que estar en los libros de texto eh, 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 porque se está cometiendo no solamente una gran injusticia, sino que se está obviando eh, una información que es absolutamente imprescindible pues para que nuestros hijos, nuestros nietos, eh, nuestros niños tengan realmente eh, 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 una noticia exacta de lo que ha sido la historia
0: Este es un libro además para eh, regalar a jovencitas, adolescentes que sepan que había grandes periodistas como Sofía Casanova y Colombine, sí. que había grandes científicas Carmen Burgos claro, 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 Carmen que Carmen Burgos había científicas fantástica. como Caroline Lucrecia Herschel que había eh, pensadoras como Hannah Arendt, que había escritora, y, y todas ellas pues con una obra importantísima de la que nadie habla pero que ha contribuido a la historia de la humanidad. O sea que yo creo que es un libro hermosísimo que seguro has tenido enorme placer en escribir y luego lo que es es muy ameno porque vas de biografía en biografía a toda
6: velocidad. Bueno, porque lo he hecho ha sido como un relato personal. O sea, lo que no he querido hacer es un libro que fuera un índice de menganita, nación no sé dónde, sino que yo lo que hago es, eh, bueno, me voy encontrando con ellas y cuento cómo me he encontrado con ellas lo que me parecen ellas, lo que me parecen ellos, eh, eh, la huella que han dejado. Entonces, eh, eh, es una historia real, pero parece novelada. Y, y eh, no sé, eh, mi objetivo es acercar a todas estas mujeres, eh, en, y sobre todo en un, en un momento como este, en el que el gran debate del feminismo está está, está sobre la mesa. ¿no? Es decir, eh, vamos a conocer también de dónde venimos.
0: Thank <sniffs> you. Un índice, desde luego, que habría con el que habría que revisar los libros de texto. Una historia compartida de Julia Navarro y en Plaza y Janés. Qué gusto haberte tenido
6: de nuevo aquí. Ay, Cristina, cómo te echo de menos. <risa> Cuando te veo y vengo aquí, entonces me acuerdo de aquellas tardes con Cristina en que lo pasábamos tan estupendamente con, con nuestro Gustavo, querido Gustavo Villapalos, y Pilar Cambra. Pilar
0: Cambra, que los dos han muerto recientemente sí. y nos han dejado, nos en han esa... dejado solas, solas, sí. solas. Les mandamos un beso desde aquí. Gracias. Julia. Gracias, Chris. Atención, atención, porque vamos a hablar de amor o de amor entre comillas. Según un estudio de Top Doctors, uno de cada tres usuarios de aplicaciones de citas es adicto al sistema. El 90% ha confesado que ha clicado este sistema a lo largo del horario laboral, de, de, distrayéndose de sus deberes. Pedro Martínez es nuestro psicólogo de cabecera. Buenos días. Bueno, buenos
7: días, Cristina. Buenos días, oyentes. Es eh, que son cifras sí. gravísimas. No, no, esto dices, no,
0: O sea, hablamos de Tinder, todos, de Meetik, ¿eh? de las aplicaciones para
7: ligar o para conocer gente. Claro, claro, que son aplicaciones que están muy en uso y que también responden a una mecánica de aprendizaje o de fidelización de lo que va a ser el uso de la marca o el uso de esta aplicación, ¿no? Que los ingenieros informáticos, la verdad es que son muy, muy, muy sabios porque utilizan principios eh, psicológicos como es precisamente el principio del condicionamiento operante, en este caso o refuerzo intermitente no
0: O sea, aquí hay un mecanismo que explica
7: por qué la gente se engancha a las redes de ligar. Eh, vamos a ver, Cristina, todo tiene una explicación y todo tiene un sentido. Y a ver, ¿por qué nosotros cogemos y realmente eh, cada vez que nos metemos en estas aplicaciones tendemos a usarlas más, ¿no? Pues tendemos a usarlas más pues porque nos eh, dan un chute de algo, es decir, porque nos generan una adición a alguna sustancia, en este caso es a la dopamina. ¿no?
0: Explica lo de la
7: rata. Sí, lo de la rata, ¿no? Eh, hay un famoso, bueno, famoso psicólogo conductista, ¿no? Que... A mediados del siglo XX lo que hizo fue un experimento con unas ratas, ¿no? donde, donde él lo que quería es ver cómo el sujeto, eh, las personas, podemos aprender una conducta ¿no? y tendemos, por lo tanto, a repetirla. ...y utilizó una rata, la metió en una caja, la famosa caja de Skinner... ...y ahí pues eh, generó un mecanismo donde había una palanca... ...que cada vez que la rata cogía, daba la palanca, le salía la comida, ¿no? Entonces esto, pues bueno, vio que daba la palanca y salía la comida... ...y seguía dando la palanca y, y, y salía la comida y tendía a repetirla, ¿no? Esto, bueno, lo vio primero, pero después se le ocurrió otra cosa... ...se le ocurrió ver qué pasaría si no daba, eh, si no salía la comida... ...cada vez que la rata daba la palanca y demoró el hecho de que saliese la comida cada vez que la rata daba la palanca y la rata lo que vio él es que tendía a dar muchas veces a la palanca hasta que podía conseguir el alimento. ¿no?
0: se ponía frenética a darle a la palanca se a la ponía rata frenética, venga venga frenética, venga venga
7: frenética, frenética a darle a la palanca y esto pues a esto ya se empezó a denominar refuerzo intermitente es decir no sale la recompensa inmediatamente sino que sale bueno tras una serie de exposiciones y de, y de en este caso de dar de toques de la de la propia rata no eh, a esto también le tenemos que unir otros experimentos que hubo ya posteriormente acerca de cuál era el circuito de recompensa. Y el circuito de recompensa está basado precisamente, bueno, en un área, sistema límbica, hipotálamo, amígdala, bueno, cosas de los, de los biólogos, de los neurobiólogos y de, y de los psiquiatras y psicólogos, ¿no? Que ahí de lo que se trata es que la persona se vio que hay una función, que es la de recompensa, que es muy adaptativa. Es decir, que lo necesitamos los sujetos para que realmente eh, emitamos... Nos motivemos en dar conductas que suelen ser adaptativas, comer, eh, dormir o incluso también sexo, ¿no? Y esto es lo que ellos vieron que, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque se segregaba dopamina. La dopamina es la sustancia, es el chute, es la droga natural que realmente está tras todo esto. Es decir, cada vez que la ratita daba la palanca, lo que le, eh, lo que le producía es una descarga de dopamina. Cada vez que nosotros en Tinder o en otras aplicaciones lo que hacemos es que damos... A, a lo que es ese clic o ese max que se suele decir, ¿no? Bueno, pues estamos esperando, claro, que, que, que se nos eh, dé la recompensa ¿eh? Si la recompensa no llega inmediatamente, nosotros pues tenemos a dar más a muchas personas también y muchas veces, ¿no? Hasta que lo obtenemos. Esta incertidumbre y esta esperanza de que nos llegue, nos, nos anticipa la dopamina. Cuando llega cuando llega ya el ok de la otra parte, no entonces es cuando ya se libera esa dopamina y a partir de ahí eh, somos ya carnes de cañón, ¿eh? porque estamos ya sujetos a este mecanismo y ya somos adictos, adictos ya.
0: Pues te lo contó clarísimo, Pedro, y bien simple he conseguido yo entenderlo ojito que detrás de las redes de ligoteo hay un mecanismo de dopamina que te hace adicto y tienes que tener doble ojo. Pedro Martínez, muchísimas gracias
7: Muchísimas gracias a vosotros, Cristina, cuidado bueno, a partir de ahora esto no es ni bueno ni malo ¿eh? vamos a decir que es conveniente a lo mejor leer la letra pequeña de todas estas aplicaciones donde nos cuesta cuentan el por qué nosotros vamos a atender a que nos guste. Y este es el mecanismo que explica, por qué estás como loco.
2: Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting. Cuando Nico abrió
4: su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran
2: poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico.
1: La empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Escuchas fin de semana
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
6: Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias ¿Qué digo miles? Millones Concretamente
2: 8,5 millones de gracias Porque en 2022, 8,5 millones de personas Marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta Y más de 84.000 lo hicisteis por primera
1: vez Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y si te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces ser tuyo, ¿no? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy
1: buenos días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
5: Buenos días, pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí escuchando al pulpo para ver si me nota.